0: Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa terça-feira, 22 de fevereiro, aqui com vocês, Padre Felipe Neco, nessa manhã de terça-feira.
1: Bom dia! Nessa manhã de terça-feira, também com vocês, Padre Renan Checa. É uma alegria, de novo, poder partilhar, como sempre, essa nossa experiência, essa nossa formação, junto com você, ouvinte do Católico Você Sabia. Uma semaninha já começou e estamos aqui, de manhã, na terça-feira, como todas as semanas, junto com vocês. Aí, aí, pare, Felipe, hoje... quem começa?
0: É, não, e hoje, 22 de fevereiro, pois hoje é um dia especial. Hoje é dia de festa da Cátedra de São Pedro, né, onde pois, remonta uma festa lá para o século IV, né? pois, a comemoração do primado e da autoridade do apóstolo Pedro, primeiro Papa da Igreja. Né? E, pois, isso, essa celebração vai recordar para nós é, pois essas palavras de Cristo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. não pois, E a cátedra, pois o significado da, do assento, do trono, que é a raiz da palavra catedral, que é a igreja onde o bispo tem o trono, do qual pois, vai fazer a sua prega, a sua prédica, sua pregação, pois, e aí é a sede, o lugar onde o bispo governa, e nesse caso pois o bispo de Roma, São Pedro, e, pois, que é a igreja de, de, de... Pois, São João de Latrão. É a Basílica de São Pedro, mas não, é São João de Latrão. Lá é a Cátedra de, de, de São Pedro, lá é a Cátedra de Roma, a sede de Roma, é a igreja de São João de Latrão. Você foi ordenado nela,
1: Padre Renan? Ordenado na Basílica do Papa. Na... É, olha só. Se você tem que buscar, de repente, olha uma propaganda, você tem que buscar na internet... Legionários de Cristo em Brusque, e tem um artigo aí muito legal que alguém escreveu quando foi visitar Brusque, Santa Catarina, e dizia o Padre Renan, a, co- a comitiva dos legionários visita hoje, Brusqueira, só eu, né? <risos> e, e, o Padre Renan foi ordenado na Basílica do Papa, no meio de 3 mil pessoas, e a basílica mais antiga de Roma, sede do Papa, quem ordenou ele foi o cardeal Pedro Parolin, secretário de Estado de sua Santidade. Nossa, sabe, parecia assim que era o máximo, ele só não, fal- não mentiu, tudo é verdade. Só que tinha eu e mais 30, né? Se ele esqueceu de dizer. Mas, enfim, era para ressaltar que a comitiva dos legionários tinha ido para Brusque. Mas, sim, foi ordenado ali, éramos uns 30, agora não me lembro de numerizar, 33, eu acho. E foi uma alegria imensa. Mas também queria dizer que a festa da Cátedra de São Pedro, no magistério atual que... É, e pelo, pela era digital também, né, onde cada um opina do que quiser e fake news e todo mundo fala de tudo e tem tantas polêmicas relacionadas ao magistério e depois tem teorias como sede-vacantismo e todas essas coisas né, que são contrárias à fé. É importante a gente ouvir hoje essa palavra do Senhor no meio de tanta polêmica na igreja, no magistério, na sínodo da Amazônia, sínodo da Alemanha e todas essas coisas. E hoje a palavra do Senhor diz, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, fundada sobre a rocha, fundada sobre Pedro. Nos dá confiança também, né, Padre Felipe? Porque, sem dúvida, os desafios estão aí, as polêmicas estão, as lutas estão. O diabo já entrou na igreja, santos disseram isso e a gente acredita que é verdade, mas acredita também na palavra do Senhor, que é que nos dá a garantia da perseverança
0: sim é não e pois uma ocasião para rezar por, pelo papa claro pela igreja né momento muito importante que a igreja vai vivendo e temos que pois estar presente também com as nossas orações a nossa entrega pois as nossas petições né e pois eu vou começar então aqui para porque minha, minha semaninha essa semana foi pesadinha hein foi de de muita correria né a gente gravou na quarta-feira e eu já estava correndo naquela quarta-feira né eu já estava é, preparando, lendo né, o livro de São João Bosco e também ao mesmo tempo né, complementando, escutando e lendo é, a alma de todo apostolado E estava entre lei e preparar, porque eu, eu tive um, o retiro dos noviços, aí do, do noviciado, onde eu moro, aí, por cinco noviços, aí preguei no domingo, e você não sabe, depois passaram para domingo. Então, fui preparar pois, o, todo o retiro das meditações, eram quatro meditações, uma palestra. Então, tive que estar tá preparando todo o retiro do domingo para eles. Né? Então, pois, né, é, é o dia todo para eles e, e, e é bem puxado. Né? Então, aí estive escutando né, as pregações do Frei Gilson sobre o livro, tive complementando também com o próprio livro que eu tenho também. E aí, pois, foi preparando. Então, estava correndo para o domingo, mas ao mesmo tempo, na quinta e no sábado, eu tive... É, uma, uma uma semana online para falar para um grupo de crianças lá da Biblioteca Santo Tomás de Aquino de Brasília para explicar um pouco e comentar o livro de Dom Bosco, né? um livro bem bonito que vai contando a, a história, especialmente o início né da infância, da adolescência, da juventude, já está na parte da juventude de Dom Bosco, já tem que usar, começa aí, já está no seminário, e uma experiência bem bonita de também estar compartilhando com essas crianças é, esse livro de, de Dom Bosco, né? Que se chama uma biografia nova, né? De Dom Bosco, né? E, e é bem interessante para as crianças, ajuda muito para as que pediram para que fizessem, Então foi um, foi um foi uma semana corridinha, né? Porque aí tive no, na quinta à noite, aí todas as crianças estavam online e aí no sábado foi lá na biblioteca São Tomás aqui em Brasília junto à paróquia, acho que é Nossa Senhora da Saúde, mas é onde está a biblioteca, lá que eu não tenho certeza onde é, e as crianças já estavam presentes e eu pois através de chamada online. Foi um pouquinho mais agitado, mais difícil assim, mas passamos aí que podemos ir, pois querem continuar nessa semana também, chegamos meu capítulo 11, então isso aqui. É, vai ser vai ser corrida a semaninha também porque até esqueci de avisar pois eu já estou aqui no Rio hoje estou gravando desde o Rio de Janeiro desde São Gonçalo grande São Gonçalo gravando aqui para vocês esse podcast para vocês vim aqui visitar minha mãe uns dias né? cheguei ontem já à noite aqui em casa e por sexta-feira já estou voltando para 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 São Paulo de novo né? um bate e volta para acompanhar um pouquinho minha mãe uma visitinha meio extraordinária mas vou estar tá aqui com pois, esses poucos dias aqui com ela. Mas aí, pois, depois da, da, da preparação, isso foi na quinta e no sábado, na tarde, teve é, a, a segunda parte do, do livro com as crianças. E, depois ademais, estava tendo um retiro lá na, na casa, né com mais 130, 150 pessoas lá que tiveram retiro de famílias da, da Pio décima Estavam lá no, no seminário e estava eu, pois, Dentro do meu trabalho principal de ir cuidando da administração da casa, poder estar oferecendo pois o nosso serviço, estar acompanhando um pouco ali as necessidades mais básicas, né, enchendo galões de água para colocar lá, porque com a criançada que tinha e, e as famílias, muito bonito ver muitas famílias jovens com muitas crianças. Eram, acho que eram, 100, eram uns 60, não, eram uns, É quase foram eram uns 50 casais. E umas cento e poucas crianças, né? Tá um cenário cheio, assim, bem bem bonito de ver, não foi criançada, né? Todas então, as com três, quatro filhos por lá. Foi foi bem bonito acompanhar e ver que também pois, tem muitos grupos por aí que que estão aí pois, com esse ideal, esse desejo, né? Eles falam, estão vendo pois, o tema de começar um colégio também. Bem bonito toda essa. Essa, essa esse movimento natural, que eu digo até natural e sobrenatural, que, que está surgindo na igreja, nos últimos anos, na Igreja do Brasil, dessas famílias com então, essa consciência tão clara da abertura à vida, né, do cuidado dos filhos, de querer dar uma uma verdadeira formação católica para os seus filhos, isso é bem bonito. E assim foi, né, corrida, e domingo preguei os exercícios é, espirituais, e depois, na segunda-feira, vim para cá, para Rio. Então foi essa correria, a semana vamos tomar mais light para respirar de novo, porque final de semana tem outro retiro lá e tem que dar, estar atendendo também aí as pessoas que estarão lá. E assim foi. Conta pra gente aí, Padre Renato, não foi bom, a sua semana. Aí.
1: Muito bom. A minha intensa no sentido ordinário da palavra, né? Ou seja, eu já na quarta-feira eu já estava lá. Na verdade, eu acho que eu desci segunda-feira da semana passada. A gente gravou quarta, né? Então, já na Isso,
0: quarta-feira.
1: na segunda... Não, na
0: quarta mesmo você desceu, não foi?
1: Eu estava lá já. Aí é o programa que nós gravamos ah, eu eu estava lá. É, é, é. Então, ou seja, eu vim aqui na, é, eu vim no domingo à noite para estar com a comunidade. Passei com a comunidade amanhã e já na terça, na mesma segunda noite, já desci porque tinha compromisso lá. Né? Então foi uma semana que começou já intensa é, e no entanto intensa no sentido ordinário. O que significa isso? Significa visitas a pessoas que eu conheço, vocacionados, jovens, famílias, para atender direção espiritual, confissão, unção dos enfermos. Tive também a Santa Missa durante a semana em alguma paróquia na cidade de Guaramirim. Então eu fui para Araquari, Guaramirim, São Francisco, Joinville, né, toda a minha semaninha agitada, como sempre, mas atividade intensa mesmo que eu tive. É, claro, foi intensa a semana, mas de forma ordinária. Mas assim, o que saiu um pouquinho do ordinário foi a, o encontro dos jovens. Foi muito bonito. Tivemos a, o, no Centro Missão de Joinville, na casa do Reino Cristo de Joinville, teve pela tarde, foi cheio, completamente cheio. né, Então, teve o ECID que começou já às duas da tarde, foi até às quatro. O ECID são as, adolesc- as adolescentes, né? as meninas, com todo o seu ânimo, seu entusiasmo, tiveram ali a abertura do ano depois vieram os jovens, tinha como 15 jovens, 20 jovens, não me lembro bem, é, e junto com os jovens também, claro que em outra sede, dentro da mesma casa, a equipe de casais do reino, então foi a abertura de tudo, foi a abertura do grupo nosso dos adolescentes, a abertura dos jovens, a abertura dos casais, o primeiro encontro que teve né, dos casais, então, momento muito intenso, e claro, eu estava atendendo um pouco a todos, né? vejo um, vejo outro, saio com um, vou com outro, atendem confissões, direção espiritual, enquanto eles têm ali o seu momento de espiritualidade, do encontro com Cristo, foi uma tarde intensa, celebrei a Santa Missa depois para o grupo, a casa cheia, e aí saí jantar com os jovens, então foi um momento também muito muito bonito de partilha com os jovens, é interessante, você chega como padre, vestido de padre, com o seu klejman, num num restaurante, né, num lugar para comer um lanche, e todo mundo fica olhando, mas uma mesa cheia assim, de jovens, então é bonito, porque os jovens também terminam dando testemunho, né, de que você pode se divertir, numa noite feliz da vida, partilhar com seus amigos, mas sempre no ambiente do amor a Deus, da presença de um padre, isso é uma alegria imensa para mim também. né? E no domingo tive missa de manhã, missa à tarde, missa à noite, tive missa com os campistas, tive missa em duas paróquias diferentes. Então, domingo eu fiquei lá em Joinville até a noite, celebrei uma missa às sete da noite e às oito horas subi a serra para chegar em Curitiba. Cheguei às dez aqui para estar com a comunidade. Ontem tivemos nosso dia comunitário como sempre, né? Tivemos aqui a presença ontem à tarde, chegou... O, o, acho que o último membro da comunidade que estava faltando, que é o maravilha, padre, que
0: maravilha. Padre Javier. Ah, a comunidade completa já.
1: Já, já chegou o padre Javier. Hoje ele já vai estar descendo comigo para Joinville para começar a conhecer né, o novo trabalho dele. Então, uma alegria também a gente estar aqui. Ainda está o padre Alejandro Fuentes, que está para ser transferido também, né? E depois eu também estou esperando. Até setembro eu fico por aqui, mas depois. Ninguém sabe, estamos nas mãos de Deus, não sei se vou ou se fico, mas estamos abertos ao que Deus quiser, essa é a nossa vocação, né? Então, praticamente foi essa a minha semana. Confesso que ontem, no dia comunitário, caímos numa tentação, o padre superior, eu e mais uns dois padres aqui da comunidade, e começamos um seriado novo, claro, em comunidade, né? Foi o <risos> Um seriado novo, e o seriado você sabe como que é, né? Aquele negócio que termina um capítulo, ai, vamos ver
0: outro, vamos ver outro. E a gente viu. Qual é o nome, é nome para ver se recitar. Tá a gente, gente viu.
1: A é. A gente, é um suspense meio. Ai, dá medo de vez em quando, né? Um, um que tá aí nos 10 mais vistos é Arquivo 81. Que é. <risos> está meio suspense, meio, meio meio terror leve, né? Não é muito não, mas está divertido, está interessante, né? Uma trama que no início começa a ficar muito complicada, mas é muito legal e eu, as séries estão feitas assim, né, padre? A gente sabe disso porque é, parte do nosso descanso do dia comunitário é ver um, um capítulo ou dois de um seriado e as séries estão feitas para é tipo as novelas da, 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 das oito, né? Você termina um capítulo e fala meu Deus, eu quero ver o seguinte e tal e quando vai então, nós vimos dois capítulos antes do jantar. Aí jantamos e depois vimos outros dois depois do jantar também.
0: <risos> Nossa, tá bom então, hein? Então já enganchado já.
1: Foi, foi um momento bom e, claro, estávamos em comunidade, todos se divertindo, rindo, com medo, porque era meio terror também, mas, mas foi bom. Deixo aí, não vou, não vou contar. Primeiro, porque não dá tempo e, segundo, porque não quero dar spoiler, mas a gente se divertiu vendo isso, né? E. Então, eu falei para o Felipe, para o Felipe, olha, desculpa, mas a gente caiu aqui na tentação e eu não tive tempo de preparar o... Ô, padre, tem alguma... Em algum momento, não sei o que está acontecendo, algum... não sei se dá para você ouvir, mas aqui eu escuto alguma interferência de vez em quando. Não sei, tipo um ruído, tipo um chiado assim, né? Na verdade...
0: chiado do computador mesmo.
1: Na verdade, apareceu duas vezes só. Eu não sei se no programa vai aparecer. Agora não está, por exemplo, né? Mas duas vezes apareceu. Eu estou falando e aparece um chiado é. assim, mas... Só para
0: qualquer é do computador mesmo, porque ah. ele, ele, ele faz um barulhinho aqui. Qualquer coisa eu dou um não tá toque. não é... ah, sei se apareceu, diminuiu aqui, mas vamos ver.
1: Mas eu estava dizendo que falei com o padre Felipe, disse padre, olha, a gente estava vendo o um seriado e estava aí querendo ver mais e tal, então eu não, eu estava pensando em preparar a sequência ali da Teologia da Libertação, mas não deu tempo porque é muito longo aquele segundo documento, né? Então, falei, ah, então vou contar a minha história. O Padre Felipe contou já a história dele. Aí eu preparei rapidamente um pouco as ideias fundamentais da minha história vocacional. E assim, vocês terminam de conhecer os dois apresentadores do podcast católico, vocês sabia? já tem ali a história vocacional do Padre Felipe. Agora, a minha história vocacional, só que ele, é assim. É, ó, de vez em quando, xia aí, ó, Padre. Só que a minha história é, é assim.
0: É estranho, Ó, assim, eu, vou eu, falando, vou eu vou falando, um falando depois... eu vou falando depois. Então, é, tá. Eu só vou afastar de mim o microfone para não, não pegar o daqui.
1: É, a minha história vocacional, eu entrei no seminário menor. Então, o Padre Felipe, quando contou a história dele, ele contou os estudos e a faculdade e depois o trabalho, não sei o quê. Eu saí de casa com 13 anos de idade e não tinha nada. Então, mas vamos lá, sempre as histórias têm a mão de Deus e a gente aprende muito, né? É, Santo Agostinho. Eu acho que essa é uma boa introdução, né? não que eu esteja próximo da santidade, muito pelo contrário, estamos buscando, né? querendo, mas estamos longe. Mas Santo Agostinho dizia, quando ele se converteu, ele se converteu vendo a história dos santos e a frase dele era, se este, esta, aquele, aquela conseguiram, por que eu não? Então, acho que ouvir uma história vocacional, por mais simples que seja, a gente vê a presença do Senhor, a gente vê a mão de Deus. Em é, toda a história de vida, na verdade, a gente vê a mão de Deus, né? Os pais tocamos isso permanentemente no nosso ministério, né? A mão de Deus presente na história das pessoas. É, então, é, acho muito interessante contar uma história e que é, as pessoas possam ver. Convido você, ouvinte do Católico Se Sabia Ver também, como Deus foi agindo na minha vida nesses anos. E de tal forma que o que a gente pode aprender também, que Deus possa continuar agindo nas nossas vidas, não só na minha, mas nas vidas de todos nós, né, se Deus foi grandioso, misericordioso comigo, pois também o será com você, ouvinte, com certeza, né, então eu acho que, que assim a gente pode começar, né, eu comecei preparando aqui o tema da minha infância, e foi uma infância muito sadia, eu confesso que não tenho grandes experiências da minha infância, o único é que eu, pelo menos até os dois anos de idade, obviamente, isso quem conta é a minha mãe, é, eu sempre fui muito, muito doente. E, é, claro, isso parece um clichê de história vocacional, mas é, a realidade que minha mãe sempre contou, mesmo antes de eu entrar no seminário, ela já me contava isso, né? Que foi quando ela me entregou a Nossa Senhora como uma consagração e disse né, que se, ela, se Nossa Senhora me curasse, minha mãe ia me consagrar. Né? De fato, eu nasci no dia 12 de outubro. Eu nasci no dia de Nossa Senhora Aparecida. E nasci... E...
0: Renan Aparecido no nome, e né? meu nome Renan,
1: é... Aparecido. Renan Aparecido em homenagem a Nossa Senhora Aparecida e já falando também disso da consagração que a minha mãe fez né? dessa criança que já nasceu doentinha, pequenininha etc, E até os dois anos de idade continuava, mas minha mãe disse ele nasceu no seu dia eu dei a ele o seu nome, então a senhora vai cuidar dele e eu entrego ele para a senhora, e fez uma consagração minha a Nossa Senhora Aparecida minha mãe tem grande devoção a Nossa Senhora Aparecida e, e por isso é, é bonito também ver minha história vocacional desde esse ponto de vista, né? Você desde o início entregou, minha mãe entregou minha minha vida nas mãos de Nossa Senhora, né? Eu nasci no dia 12 de outubro de 1985, 85, se você faz as contas, eu tenho agora 36 anos, Estava pensando em 37, porque estamos em 2022, mas se é outubro, né? Então, 36 anos de idade, é, super jovem. Eu estava celebrando uma missa agora, domingo, e um diácono estava comigo, e o diácono promoveu um curso sobre o u que o pároco vai fazer na sua paróquia lá em Joinville. E o padre disse, mas esse curso do u é só para jovens, porque o u é catecismo jovem. Então o pároco limitou a idade dos 15 aos 30 anos, porque é só para jovem. Eu falei, pô, Diaco, não que é isso? Né? Eu tenho 36 e sou super jovem. Mas isso para dizer é, que eu nasci em 1985 numa cidade do interior do estado de São Paulo que se chama Salto Grande Salto. Salto é, não é muito conhecida, eu só peço a você, ouvinte, que por favor não diga que eu sou de Salto de Itu, porque isso não existe. A cidade se chama Salto e os nossos vizinhos se chamam, a cidade se chama Itu. Itu é a cidade onde tudo é grande. Por quê? Porque o humorista do programa A Praça é Nossa acho que é Simplício o nome dele, era, né? Ele fazia o humor dele, as piadas dele, era falando que ele vinha da cidade de Itu, que era uma cidade do interior de São Paulo, e lá tudo era grande, daí ele fazia humor falando das frutas gigantes, das árvores gigantes, tudo é grande, tudo é grande. Claro, o prefeito da época e o, e o, e o secretário de turismo da época aproveitaram que isso estava bombando né, no programa Praça ser é Nossa, E começou a fazer turismo com essa essa, piada, com essa expressão, né? Então, hoje Itu é conhecida como a cidade onde tudo é grande. E o turismo ali na cidade gira em torno a isso também, né? Você vai nas lojinhas lá de comércio e vendem lápis, caneta, apontador, panela, tudo gigante, que funciona, né? Uma caneta para você escrever, mas é é dois metros, né? Então, eles falam que a caneta é de Itu, a borracha é de Itu. Imagina você chegar na escola com isso, né? mas isso para dizer que tu é uma cidade um pouco mais conhecida, Salto não é tão conhecido, mas estão ali do lado, está a cinco minutos uma da outra. né? E meus pais vieram do campo, os dois, né? meu pai veio da cidade de Tietê, nasceu em Porto Feliz, morou em Tietê, mas nasceu em Porto Feliz, e viveu na roça. Né? A minha mãe também nasceu na cidade de Santana, do Parnaíba, que está ali pela Castelo, indo em direção a São Paulo. É, de, de, do interior, indo para São Paulo, tenho é uma cidadinha central do Parnaíba, também na roça, no sítio, e os dois vieram para a cidade para trabalho, certamente, com os meus avós e tudo, e a minha, meu, minha avó materna ainda é, vive, a mãe da minha mãe ainda vive, está com 89 anos, e na cidade de Salto ela vive, né? o meu avô faleceu, faz vários anos já, E por parte de pai, a minha avó faleceu faz alguns anos e o meu avô eu nunca conheci, porque o meu pai tinha uns 12 anos, 13 anos de idade, me parece, quando o meu avô faleceu. né? Então, o meu pai sempre foi uma pessoa muito reservada, ele nunca contou muito do meu avô, então eu também não é que conheço muito. né? Acredito que ali deveria ter algumas feridas também, né? até porque de vez em quando escuto algo, mas não quero entrar para não ferir mais mas devia ser alguma coisa de bebida, enfim, né, nunca nem minha avó nem meu pai quiseram falar disso, então eu nunca perguntei também. E a minha infância na cidade de Salto, meus pais se conheceram, se casaram, moramos em Salto, é... sempre foi muito sadia, eu nunca morei no sítio, nunca morei na roça, sempre foi em cidade, só que é cidade do interior, então é, a gente vivia na rua, jogava bola na rua, brincava na rua, é uma, uma, uma infância muito sadia. Eu tinha valores como estudo, eu era uma, um adolescente que, uma criança, uma adolescente que estudava bastante, né? gostava da escola, tirava boas notas, né? tinha boas amizades. Me lembro que uma vez, por má influência, eu era adolescente já, né? por má influência, comecei a me comportar mal na escola. Comportar mal significa que eu conversava demais, né? não é que eu aprontava muito, não. Mas aí a professora na reunião falou que eu, Ai, o Renan está mal, o Renan está mal educado, o que está que acontecendo com o Renan, não sei o quê. Ah, pois minha mãe me chamou e fez pedir desculpa, imagina, eu devia estar tá na sexta série, pode imaginar a vergonha que foi isso, né? mas eu tive que pedir desculpa para cada um dos professores. Terminava a aula, eu ia com cada um deles pedindo desculpa, porque eh, minha mãe pediu que eu pedisse desculpa, que eu queria me comportar melhor, etc, etc. né? Então, só foi a minha infância, né? na igreja também, recebi todos os sacramentos, né? enfim, não me lembro muito bem da minha catequese, sinceramente, né? peço perdão para a minha catequista, mas não me lembro muito, me lembro que a gente né, aprendia o básico, né? mas aprendia muito em casa, rezar eu aprendi em casa mesmo, né? mas eu ia sempre na igreja, era difícil para mim quando eu tinha a Fórmula 1 no domingo, mas eu ia. Era era bom, né? É,
0: e Os foi, dois, né? Se você lembra que eu falei que eu também com a Fórmula Um perdi muitas vezes, não? Até meses ou anos sem missa.
1: É que o Senna ali fez a gente se apaixonar pela Fórmula 1. né? Então, é, enfim, eu eu me lembro muito que nessa infância justamente foi quando apareceu o seminário na nossa vida. Então, o que aconteceu? Os Legionários de Cristo eh, foram fundados, no, no Brasil eles chegaram, nós chegamos em 1985, no Rio de Janeiro. Depois foram para diversos países, e diversos estados, etc. Né? Em São Paulo chegaram, eh, pelo menos se, se assentaram bastante na cidade de Itu. Em Itu tinha o noviciado, em Itu tinha a, o seminário menor também, a apostólica. E, no entanto, eram casas alugadas, não tínhamos moradia fixa, né? Então, como o seminário estava em Itu, os padres trabalhavam buscando vocações, claro, em Itu, Jundiaí, Campinas, Salto, e tinha muitos vocacionários de Salto. Muita gente da minha cidade ia para o seminário, né? Eu tinha vizinhos, amigos. O padre Bruno do Espírito Santo morava na minha rua, na mesma rua a gente morava, né? E eu tinha outros conhecidos também, vizinhos, que a gente brincava junto na rua, é, que, que foram apostólicos, que foram seminaristas dos Legionários de Cristo, né? Padre Luciano Pasquali, irmão Luciano Pasqualini na época, né, ele saiu já não é padre, mas ele também morava ali na minha rua. Então, éramos, é, era bastante frequente a presença dos padres ali na minha paróquia, na minha escola, né? Mas eu nunca quis, nunca quis, nunca esse negócio de separa não é para mim, não, eu é, eu quero jogar bola, eu quero casar, eu quero enfim, né? Trabalhar. E e aí, claro, meus amigos me convidavam, porque ah, o Renan está sempre na igreja, o Renan é legal, o Renan não bagunça, vai, vai para o seminário, vai para o seminário, não, não quero, não quero, não quero. Até que aos meus... Eu ainda não tinha 14 anos quando eu conheci o seminário, e e foi assim, a minha mãe foi visitar um desses meninos que estava no seminário, minha mãe foi visitá-lo quando ele veio para casa, era é Uma data que o menino veio para casa visitar os pais, passar o final de semana com os pais, minha mãe falou, olha o David tá ali, eu vou ali pra visitar ele, Kevin comigo? Eu falei, ah não, não quero não, vou jogar bola. Daí eu fui jogar bola na rua, e para mim futebol era o máximo, né tudo que eu sempre fazia era jogar futebol, né? eu queria ser jogador de futebol, fazer escolinha, tudo. Ah, eu não vou visitar ele não, vou jogar bola, ele está lá no seminário, aí minha mãe foi visitá-lo, e no mesmo momento que minha mãe chegou na casa desse seminarista, chegou o padre, legionário de Cristo, para visitá-lo também, que estava em casa, né, então, minha mãe se encontrou com esse padre e disse, oi, oi, eu sou a Rose, não sei o quê." É, o meu filho eu tenho um filho também de 12 anos de 13 anos e ele também quer ir para o seminário coisa que não era verdade mas minha mãe falou isso né? então o padre falou onde ele está ele está lá, tá lá em casa está lá sozinho né? acho que ele ia jogar bola mas já deve voltado aí o padre foi na minha casa sozinho né? claro era outra cultura né? hoje eu faço parte da pastora vocacional eu não posso entrar numa casa quando o menino está sozinho né? mas hoje antes era outra cultura era outro ambiente o padre chegou na minha casa muito, me impressionou muito, porque dois vestidos de preto, vestidos de padre mesmo, né? Já me chamou toda muita atenção. Mas eu estava com a perna cheia de terra, descalço. Eu via na rua. Terra por quê? Porque tinha uma quadra de areia que a gente jogava bola na, na, minha, na minha rua. Então, eu tinha acabado de chegar do futebol, tudo sujo, e o padre falou... Oh, sua mãe falou que a gente podia entrar aqui para conversar com você. Eu falei ah, assim, minha mãe falou, tudo bem, entra, né? Mas eu estou todo sujo, não sei o quê. Ah, não, não se preocupe, ah, a gente quer convidar você para ir no seminário. Eu falei, ah, não, padre, eu não quero não. Não, mas é legal, porque não, eu não quero esse negócio não. Mas por que você não vai o final de semana só? E o padre insistiu, 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 né? E eu falei, tá, o final de semana não, eu vou. Mas na verdade eu falei que eu vou para o padre ir embora logo, porque, ah, tá louco, não tinha como falar não para esse padre. Insiste, mas ele era muito legal. Me lembro que ele tinha uma boa impressão do padre. Ele também pediu para ligar a televisão porque estava passando um jogo de futebol. Com isso, ele já ganhou meio ponto comigo, né? Então foi legal, gostei dele. E aí ele falou que foi jogador profissional no Atlético Paranaense. Então, opa, já ganhou mais meio ponto comigo, né? O cara era fera mesmo, né? E aí falei que sim, mandou lá a data, era outubro. Eu tinha então, estava fazendo 14 anos. É, e fui num, passar um final de semana no seminário, gostei muito, não era nada do que eu imaginava, foi muito bom, foi muito legal, e eu cheguei lá e já me impressionei porque tinha, foi em Arujá, já o seminário já estava em Arujá, né, cheguei lá e me impressionei muito porque tinha um monte de quadra de futebol, tinha uma piscina enorme, tinha um monte de mato assim, que eles comentavam que faziam trilha no meio do mato, o final de semana meio e foi muito bom. E claro, o que eu mais gostei foi a alegria dos meninos, meninos da minha idade, que jogavam bola, que marcavam suas fases, que pediam desculpa, que eram bons de bola, que serviam você no almoço, no jantar, que tinha conversas legais, que era divertido, que pulava na piscina, que se brincava, né? Que rezava, que eram sérios quando tinha que ser sério, mas depois morria de rir com eles, contavam piadas. Meu, era o máximo, Para mim foi o máximo. E eu falei, Pô, é legal isso aqui. Aí o padre já chegou e me chamou no mesmo encontro. E falou, olha, janeiro vai ter o cursinho de verão. Você pode vir fazer uma experiência de um mês. E eu falei, não, não quero, não quero, não quero. Até que eu falei para ele, padre, esse negócio de cursinho aí é para ser padre? Ele falou, não, não, você vem fazer uma experiência, sai a hora que você quiser. Ah, então eu vou. Aí foi quando entrei no cursinho de verão, que é a nossa experiência vocacional de um mês antes do seminário. Ficou um mês aqui para ver, para amadurecer, para conviver. E foi aí que eu nunca mais voltei para casa, né? Foi esse meu ingresso no seminário. Eu acho que dessa minha infância, antes do seminário, tem alguns ensinamentos. E o principal deles é a providência divina, sem dúvida, né? Eu aprendi a ler a minha história vendo a mão de Deus. E eu convido você também, ouvinte do Católico você Sabia, a olhar para a sua história e ver a mão de Deus, porque Deus age na nossa história, né? como é que Minha mãe, justo no momento em que o padre vai visitar o seminarista, minha mãe vai lá também, porque Deus uniu. E como é que minha mãe mentiu e falou uma coisa que não era verdade? Porque Deus permitiu. E tudo isso por quê? Porque Deus queria que eu fosse legionário de Cristo, sacerdote. né? Então, ele usou essas coincidências, né? mas na verdade a gente sabe que é providência. E a segunda coisa que eu falo sempre é sobretudo os agentes de pastoral vocacional, ou você pai, você mãe, né que de repente pensa, e será que o meu filho e tal, ah mas ele tem 10 anos, convida, convida, fala, convida, não cansa de convidar. Né? Às vezes nós pensamos, ai mas ele nunca falou de ser padre, e não é isso, eu também nunca falava. Eu fui porque, ah, eu achei legal o futebol, a piscina e tudo, e hoje sou um padre feliz porque descobri minha vocação estando no seminário, mas eu não fui no seminário para ser padre, eu fui porque eu vi que era legal, que era bom, que ali eu estava mais perto de Deus, eu sabia disso, mas eu não sabia se ia ser padre ou não. Então, um segundo ensinamento é convida, fala, convida, insiste, olha como o padre insistiu comigo, de tal forma que o Senhor Deus possa tocar também no coração de muitos jovens a fazer essa experiência. E assim eu resumi minha vida antes do seminário, né? Depois não sei se o Pari Felipe vai comentar
0: alguma coisa, Ô mas. Olha o galinho aí, ó, o galinho aí, recordando o aí. Ó, já fazia tempo, o nosso galinho. E aí tá indo de volta ele aí, Chegando na metade, chegando na, na metade. metade chegando na metade. ou oh, dessa oh, vez, deu. vez deu. <risos>
1: É, vamos então continuar, né, dado que está na metade, eu, eu justamente dividi essa apresentação e antes do seminário e no seminário, porque antes do seminário, pois pues é aquela vida de infância, de adolescência normal, já no seminário tem várias é, experiências, né. É, então, entrei no seminário no ano 2000, janeiro de 2000, era o dia 9 de janeiro do ano 2000, e... E já gostei muito da experiência. É, já no, a primeira semana que passou, eu já disse: eu vou ficar aqui, não vou embora mais. Né? É, muito divertido, o rei era muito bom, era um espelho para nós. Claro, que tínhamos um pouquinho de medo dele. O Eduardo de la Torre era muito, muito rígido, muito sério, mas a gente sabia que estava ali para isso, não para brincar. Né? Então, os formadores eram muito bons, eram modelos para nós, olhávamos para ele com muita admiração. Né? É, eu. Obtive muita liderança no grupo, éramos uns 80, mais ou menos no meu primeiro ano ali, né, entre todos. Os seminaristas eram de é, oitavo e nono ano, né, na época era a sétima série e oitava série, então oitavo e nono ano, e depois o ensino médio, primeiro, segundo terceiro. e terceiro. E e éramos em total uns 80, divididos entre o ensino médio e depois o ensino fundamental, também era dividido em dois grupos, a sétima série e a oitava série. Então eu entrei na oitava série, eu entrei no nono ano. Então tínhamos menores, maiores e pré-candidatos que são do ensino médio. Do ensino fundamental éramos menores e maiores, eu fui dos maiores, então eu já entrei com um grupo de antigo. Eu entrei novo, mas eu fui já no grupo dos antigos, porque eu entrei no nono ano. Então tinha meninos no seminário que entraram no oitavo ano, e passaram, no 99, e passaram no ano 2000 para o nono ano. E eu cheguei direto no ano 2000 para o nono ano. É, isso foi muito difícil, porque significa que eu entrei novo num grupo de antigos. Porém o grupo era muito bom. Ali tem o padre Wagner Piano, que é padre, ele é natural da cidade de Itu, meu vizinho. E ele está, o sacerdote legionário, agora como ministério na Espanha. Diretor de colégio na Espanha até, né? padre muito bom, muito divertido, muito engraçado. Ele sempre foi muito alegre. E me aproximei muito dele. Era realmente meu amigo, né? E depois outros que terminaram saindo, mas a gente tem amizade até hoje. Eu vou celebrar o casamento de um deles agora em março, né? Do Rodrigo, ali de Campinas. E tem vários, né? Eu tenho um grupo de Júlio César ou Murilo. o Luiz Felipe Briça, tem vários aí que a gente se encontrou quando eu entrei no seminário, Robson, né? Anderson Fernando, Anderson Silva, Fernando Antonioli, a gente está num grupo ali ainda e e sempre relembrando aventuras, né? foi um momento muito bom. E, E eu tive duas características que me fizeram ter grande liderança no grupo, e ser muito estimado dentro do grupo. Isso me ajudou muito. Desculpa, porque quando você entra novo num grupo de adolescentes, a primeira coisa que você tem que fazer é ser aceito né, no grupo. não é complicado. E eu consegui ser aceito... Eita! Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque... Pronto, vamos lá. E eu consegui ser aceito por duas características. Né? É, uma é o estudo. Eu sempre tive a certa facilidade nos estudos, então eu tirava boas notas. E aí, claro, os professores elogiavam e tudo. Então, ah, o Renan é muito bom. O Renan é isso. Então, no grupo eu tinha certa estima por isso. E depois outra coisa que foi fundamental para mim é que é, eu sabia jogar futebol, eu jogava muito bem. E então, claro, você num grupo de adolescentes que tem futebol todos os dias, às vezes tem duas vezes no dia, jogo de manhã, de tarde, aquilo era o máximo para mim, e eu jogava bem, então mais ou menos eu controlava, não, você vai para lá, você para cá, eu tinha, isso me deu muita liderança no grupo e foi muito bom, né? Enfim, para nós no seminário menor, nessa nessa faixa ali dos, dos 13 até os 17 anos, era o seminário menor, Naquela época que éramos uns 80, todos queríamos seguir, né? Era estranho você ouvir de alguém falar, ah, eu estou indo embora. Mas por que está indo embora? Nossa. Só que isso não era muito bom, porque significa que você está em piloto automático, então a gente não pensava muito na vocação. Para nós era, eu entrar e eu fico aqui até o final, né? E você nunca discernia bem, né? Hoje já é diferente. Hoje a gente provoca que eles discernam bem, né? Porque é um discernimento vocacional. Mas, para mim, é interessante que o meu período no seminário menor foi para frente, para frente, para frente, para frente por mais que eu achava, eu sempre achei que não ia chegar né, ao sacerdócio, mas eu queria, né, para nós era era muito legal. Depois fui, terminei o o o, o ensino médio e fui ao, ao noviciado, recebi a batina. É, no seminário menor, nós temos visita da família, nós tínhamos na época cada 15 dias, é, minha família sempre estava ali, eu ia para casa duas, três, quatro vezes por ano, né, Aí cheguei ao um noviciado, recebi a batina, já é um momento mais sério, mais profundo. Eu tinha 18 anos e encontrei ali jovens companheiros meus de 28 anos. Então, ali conheci o irmão Felipe, por exemplo, né?
0: E era muito, é, aí estávamos nós, aí estávamos nós lá. Né?
1: Era muito diferente, porque imagina eu que saí da minha casa com 13 anos, não tinha namorado, não tinha trabalhado, não tinha feito muita coisa e de repente me encontro que o meu companheiro, que está do meu lado, tem 25 anos e deixou namorada, deixou noiva, deixou empresa, deixou... Foi um momento muito forte para mim, para entender que realmente a vocação é deixar tudo por Cristo, né? E o noviciado foi muito bom. Por que eu defino muito bom? Não sei o padre Felipe se tem lembranças aí do noviciado, mas o noviciado é um momento onde você aprofunda a sua vida espiritual, sua vida interior, é, e no entanto para nós, além desse momento de momento de silêncio, espiritualidade, adentrar na vida espiritual, adoração todos os dias, é, foi um momento muito divertido, porque <risos> em Arujá naquela época nós éramos 60 noviços e tínhamos só 56 celas, quartos, então é, chegou uma época que nós tivemos que colocar beliche dentro dos quartos, dentro das celas, porque não cabia mais. Junto aos 60 noviços tinha também uns 100 seminaristas do Seminário Diocesano. Eles moravam lá embaixo, no alojamento, aqui em cima. Depois tinha os apostólicos e pré-candidatos ainda, o seminário menor. Depois tinha os humanistas que estavam preparando para ir para Salamanca. Depois tinha os filósofos que estudavam junto com os seminaristas, mas eram dos legionários de Cristo. Então, tinha um monte de gente. Era uma bagunça aquela casa, mas era muito divertido. Então, eu vivi um noviciado. Muito interessante porque foram dois anos de noviciado. Experiência espiritual profunda, adoração todos os dias, direção espiritual toda semana, momento de oração, leitura espiritual, oração da tarde, oração da manhã. Era ficar em casa. E, e, no entanto, sempre eu via um monte de gente. todos os lados que eu passava tinha gente. Hoje, o padre Felipe está morando lá em Arujá. Hoje eles são cinco noviços e não tem mais, então a assim, tem que rezar pelas vocações também, mas é interessante, porque você pode viver o seu noviciário de silêncio, né? de, de vida interi- interior, e, e, e sentir certa solidão, porque não tem ninguém nós vivíamos imensamente felizes, era muito divertido você passava, sempre tinha gente que você cumprimentava, o seminário matriclase a gente estava rezando, eles estavam tocando violão, gritando, era uma experiência muito divertida né? não sei se valeu meu noviciado não sei se cresci espiritualmente mas o ponto é que foi um momento muito rico também de aprendizado e o testemunho que nos davam os seminaristas dentro da vocação deles de diocesana foi muito bonito também né? eu eu passei dois anos muito felizes né? foi muito legal viver o um noviciado nessa circunstância
0: era meio corrido tudo né? porque tudo era apertado era, era, era disputar eu lembro que eu trabalhava muito na, no refeitório então era disputar a louça porque não tinha louça suficiente né? talheres suficientes tá? mas foi, foi uma experiência muito bonita realmente o no noviciado né? deixa muitas marcas na nossa vida e agora voltando para o noviciado é um pouco relembrar tudo isso né? até como eu falava pois agora lendo, relendo, preparando o retiro do alma do todo apostolado, pois aí volta toda aquela realidade também né, de recordar e viver também isso.
1: E era legal você se lembra que bom os noviços têm é, tinha pelo menos né o almoço e o jantar tudo em silêncio tinha leitura né acho que hoje ainda é assim e mas me lembro que várias vezes o padre felipe se lembra nós estávamos jantando e e o leitor eu era leitor às vezes né a gente estava lendo e de repente começava a entrar aquela bagunça os seminaristas do matriclésio que entravam no refeitório para ter a refeição deles. Só que eles não precisavam ficar em silêncio, eles são diocesanos, né? outro ambiente, o nosso é noviciado. Então aí o o instrutor era obrigado a deixar a gente conversar também. Me lembro que chegávamos, eu limpava o refeitório, eu limpava o chão do refeitório. Eu estava limpando o chão, daí eles passavam, a gente conversava, era era muito legal. né? Me lembro quantas vezes chegamos para servir, o almoço, o jantar e não tinha talheres para servir, não tinha, porque eles tinham chegado antes, e tinham reservado tudo. Era, era uma aventura aquela casa, mas foi um momento muito bom também, a gente cresceu muito, né, como eu disse. Não sei se valeu, mas foi, foi muito legal, né? E ali eu fiz o meu apostolado, no, no viciado, meu primeiro trabalho apostólico foi é, da catequese, eu dava catequese num condomínio ali vizinho, no Condomínio Jazinho bem famoso em Arujá, e ali eu dava catequese, também era muito divertido, porque nós íamos de ônibus. é Hoje todo mundo tem carro, hoje né? nós íamos de ônibus de linha, eu ia a pé, quem conhece Arujá, né? eu ia a pé caminhando até a rodovia Presidente Dutra, ficava embaixo da ponte esperando o ônibus, fazia sinal com a mão para o ônibus parar, é, eu vestido de padre, com a minha maletinha para dar catequese, pagava o ônibus, ia lá de ônibus, descia, ia a pé até o condomínio, enfim, foi uma aventura, eu lembro que uma vez... Perdemos a hora do ônibus para voltar, a gente voltou a pé, né? Do condomínio Arujazinho, voltamos a pé, enfim, chegamos super noite, tarde, o, pai, o mestre de noviços preocupado, é, aventuras do noviciado, mas foi o meu primeiro apostolado. Vamos passar rapidinho pelo resto, porque, meu Deus, se não faltam uns 10 minutinhos aí, a gente tem que acabar, né? Como vem sempre, a gente vai lembrando e tem muitas aventuras, né? Salamanca, fiz minha profissão religiosa no ano de 2005 e fui destinado a fazer os estudos humanísticos em Salamanca. É, Para mim era era motivo de muita alegria porque a história da nossa congregação religiosa, quando a gente fala de Salamanca na Espanha, é é falar do do, do da formação. Né? Todo mundo que era os melhores padres formados na época falavam não, isso foi em Salamanca. Salamanca se forma em Salamanca é isso. Salamanca tinha, por exemplo, Francisco de Vitória, né, a escola de Salamanca, famosíssima, né, e eu fui destinado ali, então para mim foi o máximo. E foi um momento muito divertido, muito gostoso, né? era praticamente estudar, eu estudei ali, fiquei dois anos, é, mas eu tive uma experiência frustrante em Salamanca, que foi a primeira vez que eu reprovei, né, então nunca tinha reprovado na minha vida, e de repente eu a reprovei em Salamanca eu tinha normalmente a gente faz um ano de estudos humanísticos né então eu fui para fazer um ano é, e, e, e esse estudo não tem nenhum assim para nós pelo menos para mim na época não tinha nenhuma é, era um estudo para formação interna nossa não tinha validade civil né eu não tinha nenhum currículo nem nada é, é, civil que valesse né é, então eu mesmo que eu tenho que eu tinha reprovado eu reprovei história que a gente fez história universal, desde paleolítico lá, enfim, até agora, então era muita coisa para ver em um ano, e era nível universitário, eu entrei no seminário com 13 anos, então não tinha ideia, o professor ia falando, 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 e eu tentava pegar por onde, era espanhol também, enfim, foi complicado, o consolo é que todo mundo sofria com história, <risos> era a nossa, a nossa pedrinha no sapato lá e eu reprovei, né? Então me falaram, bom, você reprovou, paciência, vai ficar no seu currículo interno reprovado, mas isso não tem validez canônica, não tem validez civil, né? Só no seu currículo fica reprovado, paciência, né? Mas pode ir para Roma, pode terminar seus estudos. Aí eu ia para Roma, me chegou uma carta dizendo, olha... Queríamos perguntar se você queria fazer, se você Não, não é queria, porque na época não é queria, se você poderia fazer um segundo ano de humanidades, né? Então, praticamente recebeu uma carta dizendo você vai fazer um segundo ano e.
0: Reprovou na história e aí já teve que. Não, não, não,
1: não, 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 foi, não foi porque eu reprovei, né? Mas me pediram para fazer um segundo ano. Na verdade, é como eu falei, né? Naquela época, pelo menos, quem fazia um segundo ano era porque pensava que, de repente, podia dedicar a ser professor, né, então eu tirava boas notas, eu gostei muito do latim e do grego, eu amava latim e grego, desde o seminário menor eu estudava latim e grego, e para mim eu sempre tirei boas notas, me destacava em latim e grego e tal, então me falaram, olha, eu acho que o irmão Renan pode fazer um segundo ano, né, e eu achava que eu era inteligente, né, até que reprovei história e tal, mas quando chegou a minha carta para fazer o segundo ano, foi que o meu reitor me chamou e falou, olha, Dado que você vai fazer um segundo ano, faz uma recuperação para ver se sai essa essa reprovação do seu... Faz uma recuperação para sair essa nota reprovada, né? Falei, ah, ótimo, né? não tem problema, eu faço, né? E fiz. O professor, ele tinha um sistema que quando você passava por debaixo da porta, assim, sabe? Passava assim, ai, passei. Ele colocava aprovado e colocava um asterisco. Então, e muito, durante o ano foi aprovado o asterisco, aprovado o asterisco, e a última reprovado. Eu falei, caramba, eu nunca me dei bem história, né? Aí eu falei, não, vou fazer a recuperação. Aí fiz a recuperação e tal, falei, ah, com certeza agora vai dar aprovado. Aí ele deu aprovado com dois asteriscos, ou seja, eu acho que ele falou, coitado desse irmão de história, não vai dar mesmo, ele já passou no limite na primeira, passou no limite na segunda, a terceira reprovou, eu vou passar ele aí, paciência, falou aprovado com dois asteriscos, mas tirei o reprovado do meu currículo, fiz o segundo ano, foi muito bom, já não reprovei no segundo ano, aprendi a estudar história, né, estudei a história da Espanha no, no, no segundo ano, e, e aí fui para Roma. É, no ano de 2009, eu fui... Não, 2007 eu fui para Roma. Né? Não sei se aí foi... Não, o Felipe estava nos Estados Unidos. Em né? Salamanca coincidimos. Em Salamanca coincidimos um ano.
0: Salamanca tivemos... Não, menos de um ano, né? Seis Porque meses. Você chegou antes, né? Eu, em julho eu fui para os Estados Unidos, em 2005.
1: É, então é, coincidimos um pouquinho ali. E, mas aí ele foi para os Estados Unidos e eu fui para Roma. Em Roma foi uma experiência muito bonita, mas eu aprendi que eu não sou ninguém, né? Em Roma, é o meu aprendizado de Roma, eu não sou nada, eu não sou ninguém, né? É, a presença do Papa era muito legal, estar ali próximo do Papa, é, conheci o Papa Bento XVI, né? Íamos com ele sempre nos encontros. Muitas nacionalidades na mesma casa, uma riqueza enorme, né? A mesma cidade de Roma, com visitas culturais, conhecer o Vaticano, né? É, eu estava andando pela, pelo Vaticano, de batina, e todo mundo falava, bom dia, padre, por favor, padre, passe por aqui, por lá, era, era incrível, né? Uma vez eu entrei numa porta que eu não sabia onde era. Depois eu soube que era proibido, mas eu entrei, não tinha ninguém, eu passei ali, né? E de repente um guarda me parou e falou, onde o senhor vai, padre? Eu falei, não, eu queria, me falaram que eu podia vir na cúpula. A cúpula é pago para você subir, não pode subir qualquer um, né? Eu falei, não, me falaram que eu podia vir por aqui para a cúpula de São Pedro. Ah, pois não, pode vir comigo. E me levou por uma porta secreta, por elevador, e eu subi na cúpula de São Pedro pela primeira vez. Nossa, foi é, assim, eu, eu, eu me perdi do meu grupo. Depois levei uma penitência duríssima do meu reitor, porque me perdi do grupo, ainda subi na cúpula, depois tirei foto, me mandaram a foto e tal. Nossa, foi, enfim, né? Mas essas não é aventuras de Roma. Foi muito divertido, foi muito bom, mas teve uma pedrinha no sapato também que se chama filosofia. (risos) A filosofia para mim foi muito complicada, né? Eu eu não fui bem na filosofia, nunca reprovei nada, nunca reprovei em filosofia, mas me pediram para sair durante seis meses para fazer, interromper a filosofia seis meses e fazer um trabalho de pastoral vocacional no Brasil, então saí de Roma, fiquei seis meses em Roma estudando, voltei ao Brasil, trabalhei na pastoral vocacional e depois voltei para Roma para terminar a filosofia, claro, perdi seis meses, o curso continuou, e eu falei, "Bom, agora eu vou reprovar, então, não, você faz a prova, Ah, estuda aí um mês durante as férias e faz a prova, vamos ver o que dá, né? e eu fiz as provas e passei em tudo, Falei, nossa, então eu sou demais, né, depois eu peguei o diploma era só seis, 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 não, a (risos) filosofia para mim não deu muito certo, aí eu fiz um segundo (risos) ano de filosofia para terminar, terminei a filosofia e tal, e saí de ministério onde eu fui formador, fui quatro anos formador, dois anos em Arujá, no seminário menor, foi muito bom, E dois anos em Curitiba, no Seminário Menor também, né? A alegria de ser formador para mim é imensa. Formador no Seminário Menor, você tem que estar 24 horas por dia com os meninos. Eu era pai, mãe, amigo, irmão, tudo, né? Mas foi muito bom, porque eu amava demais os meninos. E senti que quando você ama um adolescente, você também é muito amado por eles, né? Eles valorizam isso. Foi uma experiência para mim muito bonita. Me apaixonei por esse trabalho. Posso dizer que não fui mal até porque normalmente a gente fazia há três anos, eu ia para Roma e me chamaram falando, a gente precisa de você para mais um quarto, um quarto ano, né? então eu fiz um quarto ano de ministério, foi muito bom. O superior me chamou e me disse, escolha, veja o que é melhor, o importante é você, sempre estamos preocupados por você, a sua vida é mais importante que tudo aqui, então você decida se vai para Roma ou se fica mais um quarto ano, queríamos muito que você ficasse mas se você decidir para Roma, vai feliz, porque o importante é você, etc. E eu falei, eu queria ir para Roma mesmo, né? depois de um mês, eu pensei um mês, aí voltei ao pai, eu queria ir para Roma, eu acho que é melhor terminar já os estudos. Ele olhou para mim e falou, é, você vai ter que ficar, porque não tem outro mesmo, né? Aí Pô, porque pergunta, então, <risos> <risos> o importante sou eu, mas eles querem que eu escolha o que eles querem, né? <risos> Enfim, faz parte, não temos temos escolha, nossos votos, então... Mas fiquei muito feliz, fiquei um quarto ano, foi muito bom para mim. Depois, rapidamente, voltei a Roma no ano de 2013, voltei para Roma para fazer a teologia, já direto, né?
0: Chegamos juntos aí, chegamos juntos.
1: É, eu não fiz mestrado em filosofia, né? E já fui direto para a teologia, aí encontrei com o padre Felipe...
0: Só que eu cheguei para o segundo ano. Exatamente.
1: Felipe fez o primeiro ano dentro do carro e eu fiz o primeiro é, ano é... lá em Roma. Né?
0: Mais ou menos assim.
1: <risos> então, é, 2013 a 2016, em Roma, para a teologia. A teologia foi, para mim, muito boa. Né? Diferente da filosofia, na teologia eu desfrutei, gostei. Quero voltar para fazer o um mestrado, né? quando me mandem. Quero mesmo, eu gosto da teologia, né? É, e aí foi, foi um momento muito bonito da minha vida também né? tive apostolado numa paróquia de Roma a paróquia São Salvatore em Lauro ali estavam as relíquias do Padre Pio o corpo do Padre Pio esteve ali né, com o Dom Pietro, o paroco muito querido, muito amigo e estivemos ali três anos ajudando, né? foi muito bom também eu fazia a gira de arrecadação de fundos visitando famílias é, em Verona né, ali próximo, foi muito bom. Em resumo, eu me apaixonei pela Itália, e pela cultura italiana, e pelos italianos, são muito bons. Então eu queria ficar na Itália, porque eu tinha escutado que não era bom que o brasileiro voltasse ao Brasil, tinha que fazer outras experiências. Então eu falei, ah, então vou ficar na Itália, eu gostei. né Até que recebi uma ligação do reitor do Seminário Menor, e ele disse, é, é, olha, eu sei que você está feliz aí e que queria ficar, mas nós estávamos pensando em que você se enviesse, porque gostamos do seu trabalho de como formador e vimos que você está feito para isso e queremos que você venha para cá, né? Então, é... então foi quando eu eu voltei ao Brasil como para me ordenar diácono em 2016 e já voltei para ser formador no seminário, né? É... Em Curitiba, que era o único seminário menor que tínhamos. Então, foi, foi um momento bom, foi um momento bonito, Roma, mas eu voltar para o Brasil voltei feliz, né? Porque eu voltei fazendo aquilo que eu sabia, aquilo que eu gostava, aquilo que eu queria, que era seminário. Eu sempre me sonhei como formador no seminário, sempre trabalhei como formador no seminário, era isso que eu gostava e para isso eu voltei. Em 2016 voltei, né? Tive a alegria de ver Seminaristas, né, o irmão Vinícius Ribeiro continua na Legião até hoje, né, o irmão Vinícius Pessuti continua, o irmão Andrei continua, eu conheci eles quando eu era irmão, trabalhando como formador, né, fui formador deles, depois voltei para Roma estudar e voltei como diácono e fui formador deles no último ano no seminário, isso para mim é uma alegria imensa, né, ver que eles continuaram, continuam até hoje, né, é... Porém, constatamos a crise de vocações nessa época, 2016. Então, o padre me chamou e disse, olha, temos bons formadores aqui, mas não tem quem busque vocações, então não adianta nada. Então, vai você e ajuda em Joinville. E foi quando eu fui destinado a Joinville. Fiquei seis meses em Curitiba, seis meses em Joinville, trabalhando na pastoral vocacional. Depois, voltei a Curitiba, porque o meu cargo era ser formador, mas depois faltaram vocações de novo e falaram, olha, vai para Joinville e fica lá. Eu falei, escolha, decidam, será que ninguém me quer aqui, né? Seis meses um, seis meses outro, seis meses um, seis meses o outro, aí me falaram, não, você vai ficar lá direto. E foi 2018, quando eu fiquei direto em Joinville, me apaixonei por Joinville, uma cidade maravilhosa, uma diocese maravilhosa, um clero muito bom, né? E aí estou até hoje, trabalhando na pastoral vocacional, graças a Deus aqui do seminário temos hoje temos 25 seminaristas dos quais 13 são da diocese de Joinville né é, o trabalho ali foi um trabalho que deu graças a Deus muito fruto até ano passado no passado terminaram 13 seminaristas dos 13 eram 10 de Joinville então pensa que é, deu muito fruto graças a Deus agora chegou aqui o padre Jonathan para Curitiba e fez um trabalho muito bom então já abasteceu também o seminário de gente próxima de Curitiba né é, Trabalhei, conheci famílias, conheci famílias conservadoras, tradicionais, de abertura à vida, homeschooling, e, e foi um descobrimento enorme. Né? O catarinense é um pouco mais conservador, o solista, na verdade, é mais conservador. né Aí descobri a beleza da nossa liturgia, da nossa tradição, a beleza do nosso carisma para atender essas famílias, né? porque estão buscando formação, que nós legionários temos como carisma, porque estão buscando uma liturgia bem celebrada, que nós também tentamos né, que temos como carisma, como espiritualidade enfim, me apaixonei pelo trabalho com famílias e com adolescentes e jovens aí na diocese de Joinville, onde estou até hoje né? mas eu acho que já estamos concluindo, né? eu acelerei um pouquinho no final mas, mas nossa vida está nas mãos de Deus eu recebi uma mensagem depois de três anos em Joinville é, que eu pensava que ia voltar para ser formador em Curitiba, porque esse era o meu cargo, né? esse era o meu ministério, me falaram, não, você vai ficar em Joinville, e fica lá mais três anos. Então, eu renovei por três anos, teoricamente ia até 2024, é, e agora recebi uma mensagem dizendo, olha... Estamos pensando sim na sua transferência, mas ainda não sabemos se vai ser agora, não sabemos para onde, se no Brasil, se fora do Brasil. Então, basicamente me disseram, vai, começa e avisar o povo de Deus que é possível uma transferência, mas ainda ninguém sabe nada. Né? Então, por isso deixo aqui também ao ouvinte do Católicos Sabia. Existe uma possibilidade que eu também seja transferido, assim como o padre Felipe Neco, mas não sei para onde, não sei quando, não sei nada. Por agora, sigo ali na diocese feliz da vida fazendo o meu trabalho. né? Queria concluir né, essa aventura da minha vocação, do meu ministério, agradecendo muito a Deus. Tudo o que eu tenho feito fui imensamente feliz. né? Claro que tiveram muitas dificuldades, mas as dificuldades também a gente vê a mão de Deus, porque o Senhor nos faz perseverar no meio das dificuldades. né? Eu estou agora no meu sexto ano de sacerdócio, me ordenei em 2016, dezembro de 2016, então praticamente em 2017 comecei o ministério. Estou no quinto ano então, né? Eu estou no quinto ano, velho. Então, é. não sou tão o velho. Senhor, não, você se
0: ordenou em 16. 16? Você já está cumprindo o sexto, sexto
1: ano. ano, exatamente, Dezesseis, eu falei, é... nossa, mas 17, 18, é dezembro... 19, 20, 21, exatamente, o 22 é o meu sexto ano, tem razão, né? É...
0: Você completa seis anos de aniversário em dezembro. em
1: dezembro, e estatisticamente, a gente sabe que, claro, a crise do sacerdócio vai toda a vida, mas estatisticamente a crise forte do sacerdote <risos> é nos cinco anos, nos primeiros cinco anos, então quando eu vejo que eu já estou fazendo, vivendo o meu sexto ano, bendito seja Deus, passei a primeira fase da crise, agora que venham as outras, né, vamos lá, mas agradeço muito a Deus, tudo que eu fiz foi imensamente feliz no meio das dificuldades, né, agradeço à comunidade que me recebeu como ministério, que foi aqui em Curitiba, né, tive o padre Felipe aqui um tempo, era meu, era meu companheiro de... de de caminhada, de gargalhadas, de fifão, de podcast, de chope, de tudo, né? Foi muito bom, mas aqui a comunidade é muito querida, me recebeu e me ajudou muito no meu ministério. Agradeço muito ao Seminário Menor, que foi quem me fez apaixonar-me pelo meu sacerdócio, mas muito particularmente agradeço o povo de Joinville. Joinville me fez fortalecer cada vez mais meu sacerdócio, né? ali conheci novos movimentos, novas realidades, conheci a realidade do clero diocesano, que é maravilhosa, tem muitas dificuldades, sofrem, né, E, e conheci essas famílias, que são amigos, realmente, eu tenho amigos aqui na comunidade, e amigos lá em Joinville, que me fortalecem cada vez mais, né é difícil citar a todos, porque senão eu esqueço de algum e reclamo, como quando eu postei agora 10 fotos com famílias, porque o Instagram só pode 10, meu Deus do céu aí o pai não postou foto comigo, aí o pai esqueceu nossa é. família, enfim né? não dá gente, não dá, e também não tenho foto com todo mundo, né? todo mundo que tira foto, mas amo Joinville amo meu ministério ali em Joinville posso dizer que queria muito ficar Queria muito ficar em Joinville, né? Mas estamos nas mãos de Deus, vamos ver o que Deus decide. Essa é a maravilha de ser sacerdócio também, que a gente imita Jesus Cristo que não tem lugar fixo, né? É, porém, posso dizer que é também é a maior cruz do nosso sacerdócio. Não sei, o Pai Felipe está vivendo essa experiência agora, eu vou viver, né? A nossa maior cruz são as mudanças. Quando você se apega, gosta, o trabalho está dando certo, está funcionando, de repente diz: olha, vai mudar, é muito duro. Mas faz parte do holocausto que nós oferecemos, do imitar a Jesus Cristo na sua cruz, sua paixão, morte e ressurreição, e saber que o fruto que dá é Deus, não somos nós. Então, quero agradecer muito. Agradeço também a você, ouvinte do Catalu, que Se Sabia, que me fortaleceu em cada semana, quando a gente estava aqui juntos. É, e saiba que contem com a gente por que precisar, né? Não sei, para Felipe, se eu bati o Muito recorde, obrigado. mas estamos tá aí. Estamos
0: certinho do recorde. Acho que já bateu, não o meu recorde, mas acho que já passou da hora. Já, já bateu o seu próprio recorde, já. Mas é uma maravilha para o Renan, e assim é, né? É, é, especialmente porque a gente se prepara, meio que se prepara, mas nunca está verdadeiramente preparado. A gente sabe, mas não sabe, né? É, é, então, essa é a realidade das mudanças. né? E, na verdade, pois é, eu tinha me preparado para seis anos, eu, e, e eu pensava já, depois de seis anos, eu sei que já me mudam. Mas aí quando a mudança vem antes, então, aí pois, é, se faz um pouquinho mais difícil ainda, né? Mas uma alegria, muito obrigado por, por compartilhar conosco, para Renan, sua, sua vida, sua história vocacional, pois, é, sua chegada aqui até aqui, né? todo o seu, seu, seu empenho, né? Pois eu posso dizer com muita confiança que pois, é um dos grandes amigos que, que a Legião me deu. É, é, e acompanhar esses três anos e meio de modo especial que, que estive em Curitiba, estivemos juntos na comunidade, pois foi uma oportunidade de crescer nessa, nessa amizade, nesse carinho mútuo, nessa ajuda, tá, às vezes até no, no consolo é, é mútuo e, e, e nas queixas mútuas, mas é, é parte da nossa vocação, sabemos, e, e eu sempre tenho muito presente muitos irmãos que tiveram é, é, que marcaram toda a minha caminhada, e até alguns que, que não seguiram, pois posso falar do Lucas Tientão, que depois, já no último ano de teologia, saiu da, da congregação, né? hoje já está casado com filhos e tal, e, e foi um grande amigo nesse momento, sempre falava as verdades como um bom italiano, assim, jogava mesmo, mas e tantos outros irmãos, para Javier Ayala no Chile, que me ajudou muito no período em que, que estive lá, então, pois, é, é, essa alegria do da, dessa fraternidade sacerdotal, tal né, dessa irmandade, dentro da coração que tanto nos ajuda. Né? E, pois, e temos aí também essa alegria de, de escutar e fazer parte de, dessa história também do, do Padre Renan, do seu, do seu, da sua vocação, do seu sacerdote. Né? Pois, muito obrigado a todos. Pois, semana que vem aí estaremos juntos, eu já de volta a São Paulo. Padre Renan, pois, acho que no Curitiba, vamos ver. Mas vai ser uma e... alegria estar por aqui de novo com vocês.
1: Muito bem, agradeço de coração a paciência, esperemos aí seus comentários, sugestões, né? prepare aí no futuro minha beatificação, que eu já contei todos os meus milagres, mas é, brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem que sobretudo ver a mão de Deus na nossa história, e esse é o convite que eu faço para você ouvinte hoje, né? vamos também voltar a ler a sua história e tentar ver a mão de Deus em tudo o que acontece, coisas boas e coisas é, de, de dor que todo mundo tem, mas Deus está sempre presente. Deus abençoe, fica com a minha bênção e nos vemos a próxima semana com a graça de Deus estaremos aqui. Forte abraço a todos.
0: Até a próxima pessoal, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.